0: Ich freue mich auch. Und ähm, Reinhold Messner hat immer wieder gesagt, dass er nicht der beste Bergsteiger, Extremkletterer aller Zeiten ist. Aber ich darf sagen, er ist der berühmteste aller Zeiten. Auch deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
1: Es ist richtig so. Ich war nicht der Beste in meiner Zeit. Auch nicht der Beste ja, in den Jahren, wo ich wirklich ganz oben war und jung war und stark war. Ich hatte vielleicht mehr Instinkte als andere langsam aufgebaut, weil ich als ganz kleines Kind angefangen habe, ganz naiv, zufällig. Und ich habe dann mit der Zeit die Fähigkeit entwickelt, meine Geschichten zu erzählen. Und das hat mich bekannt gemacht, wenn ich an das Klettern. Das Klettern interessieren ein paar Leute, aber nicht äh, halb mit Aber wenn, also wir
0: haben natürlich unzureichend, aber mit viel Liebe versucht, ihr Leben so zusammenzufassen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, schon klar. Aber wenn Sie selber sich zuschauen, was, welche Bilder schauen Sie sich gerne an und welche nicht so gerne?
1: Also dieses Zurückschauen ist generell nicht meine Welt. Auch in meinem Alter zurückzuschauen bedeutet im Großen und Ganzen vor dem Leben davonzulaufen. Ich lebe jetzt, habe jetzt Ideen. Als Freelance, da sind wir ähnlich, ich bin ein Freelance. Das selbstbestimmte Leben ist mir heilig. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin eingeladen worden in eine Redaktion. Oh, wie Hannes
0: Wengelstetter.
1: Genau. genau. Ja. Äh, zu einem Vorstellungsgespräch als Redakteur für eine Alpin-Zeitschrift. Ich bin zum Verleger hingekommen, habe mit ihm gesprochen, bin rausgegangen habe der Sekretärin gesagt, ich fahre weg, ich mache das. <lacht> ich hatte ein Angebot und ich habe damals im großen Ganzen überhaupt kein Geld verdient. Ja. Und brauchte es, um meine Ideen zu verwirklichen. Also, ich habe immer darauf geachtet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Ideen habe ich entwickelt, und beim Umsetzen dieser Ideen entsteht gelingendes Leben. Und ich glaube, das ist die Lebenskunst generell, im Hier und Jetzt gelingendes Leben zu erleben. Und hinterher, wenn uns das gelingt, haben wir das Gefühl, dass wir glücklich waren. Mhm. Solange wir dem Glück hinterherhetzen oder irgendwas erreichen wollten oder der Beste sein wollen, sind wir nicht glücklich. Glücklich sind wir nur, wenn wir Ideen entwickeln, also wenn wir kreativ werden und diese Ideen auch sukzessive umsetzen. Wie viel Scheitern dabei sein muss, bis es gelingt, das ist auch sekundär. Aber im Hier und Jetzt Ideen umsetzen ist für mich gelingendes Leben. Das gelungene Leben yesterday, also gestern, das ist Schall und Rauch.
0: <lacht> Giovanni Hannes und Wolfgang haben die ganze Zeit genickt, die fühlen sich sehr angenehm. Ja, aber vielleicht ja, staunt ja, ihr noch natürlich. mehr, weil er sagt zum Beispiel auch, ähm, das Glück kann man, muss man herausfordern, ja. sonst kommt es nicht. Mhm. Habt ihr eine Vorstellung, was er damit meinen könnte?
1: Ich glaube, ich, er meint, was, also ich würde es sofort interpretieren mit irgendeiner Form von echtem innerlichen Fleiß, also von der Aufrichtigkeit dem Ganzen gegenüber, was man tut. Mhm. Ähm, dass es nicht eben um die Karriere als solches, weil man eine haben will, geht, sondern dass, das, was man, für, dass man für was brennt und da bereit ist, weit zu gehen. Und dann kommt das Glück deswegen, weil man, glaube ich, weil man Menschen findet, die diese Begeisterung spüren. Ja. Das ist dann, was Erfolg bringt. Und auch das f Glück. Fühlen
0: sich richtig interpretiert?
1: Ja, also mhm. es ist ja auch angedeutet worden, dass ich ein berühmter Bergsteiger bin. Das stimmt auch. Ich bin relativ bekannt, mindestens oh, was? in den alpinen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, auch in Frankreich, auch natürlich unter Fachleuten in Indien und in Amerika. Wobei da meine Bekanntheit relativ bescheiden ist. In China kennt mich kein Mensch. Ist auch angenehmer, wenn man dann dort unterwegs ist. Die Prominenz wird ja mit der Zeit auch eine Belastung. Aber sie kommt von meiner Fähigkeit etwas verinnerlicht zu haben und es so zu erzählen, dass es auch Leiden nachempfinden können. Das hat mit Empathie zu tun. Da sind wir auf einer Ebene äh, gleicher Art, auf gleicher Weltenlänge. Das heißt, wenn ich nicht mit dem Publikum mitgehe, kann ich das Publikum auch nicht mit mir Leiden oder Glück empfinden lassen. Und das ist die Kunst des Erzählens. Und heute geht es mir weniger um noch einen 8000er, bei Gott, das könnte ich nicht mehr, ich käme gar nicht mehr auf den Kilimanjaro hinauf. Da war nämlich Maria Furtwängler. Ja, großen Respekt.
2: Ja, er ist sehr beeindruckt von dieser bergsteirischen
1: <lacht> Es ist technisch nicht schwierig, aber es ist sehr anstrengend.
2: Ja, und ähm. wirklich, ich habe da bei diesen knapp 6000 Metern, das ist wirklich technisch, ist es gar nichts. Aber ich habe gemerkt ab diesem 55, wie unangenehm die dünne Luft ist. Ja. Ich habe dann wirklich an Sie gedacht und habe gedacht, was müsste passieren, was würde mich da dazu treiben, noch mal 1000 und sogar noch mal 2000 Meter höher zu gehen, mit noch weniger Lust, weil es 2, ist 8. ja 28.
0: Mhm. Wahnsinn. Okay. Ja, ja.
2: Weil es ist körperlich unangenehm. Ich habe mich nicht ganz bei mir gefühlt. Ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Und es war so, wir waren ja da oben äh, und es gibt ja in dieser Senke, dann in diesem ehemaligen Vulkankrater, gibt es den Furtwängler Gletscher. Richtig. Deshalb sind wir da hingegangen, wegen eben Angedenken meines Großvaters, nachdem das benannt ist, der da als erster, glaube ich, mit Skiern rauf ist. Und, ähm, und man schaute runter und das war ganz nah. Und es war eigentlich so, von hier würde ich sagen, sehr ja verständlich, gehen wir da hin. Aber ich war so... Ich habe mich so wenig wohl gefühlt. Ich war nicht krank, gar nichts. Also, dass ich dachte, nee, jetzt würde ich einfach gerne wieder runter. runter. <lacht> und dieses, ich bin so fassungslos, dass man das dann noch mal knapp 3000 Meter höher ja. aushält. Und auch will.
1: Aber wir sind besser akklimatisiert. Am Kilimanjaro machen wir fast alle den Fehler. Ich war öfters dort, dass wir zu schnell hinaufgehen. Ja, ja. Man bräuchte... Fast zehn Tage Vorbereitung und dann geht das relativ gut. Dann kann man da oben auch herumlaufen im Gletscher, also im Krater drinnen und empfindet nicht diese, ja, diese Schwere in der Lunge. Es tut auch weh zum Teil, nicht? diese kalte Luft, die reinfährt in die Lungen. Es ist anstrengend. Die Schritte laufen nicht so wie bei uns in den Alpen, sondern zwei Schritte, dann rutscht man mit den ja, halben zurück. dann wieder zwei Schritte.
2: Man ist ja an diesem uhuru peak man ist ja fast auf gleicher Höhe wie der Gipfel, wenn man am Kraterrand ankommt denkt, naja, bin ich ja gleich vorn.
1: Das ist weit.
2: Und dann geht man
1: und, und, geht, und geht und denkt,
2: das gibt es doch gar nicht. Es ist jeden Schritt wie durch Honig.
1: Also ich habe übrigens im Kilimanjaro eine meiner gefährlichsten Klettereien gemacht. Also Ich war Ach, auf dem normalen natürlich Aha. auch oben. An der Bridge Wall, das ist eine 1000 Meter hohe Wand, ist schwieriger als die Eiger Nordwand, geht Ach. bis auf 6000 Meter knapp. Weil steiler? Nein, das ist ein Eiszapfen, ah, okay. der gut 100 Meter hoch ist, sein ein Da kommt das Wasser von oben runter, alles überhängend und da bildet sich im Wasser ein Eiszapfen, ein riesiger Eiszapfen.
2: Gibt es den noch? Oder ist er auch geschmolzen? Ja, also das wie der Gletscher.
1: Heuer im Winter hat wieder jemand versucht, da hochzugehen. es ist nicht gelungen, weil der Eiszapfen langsam verschwindet. Eine Eisdauer ist das, ein richtiger Turm. Ja. Aber das ist nicht, das sieht man vom normalen Weg nicht.
0: Aber wo wir jetzt schon auf hohen Bergen sind. Ja? Sie haben ja. ein Buch geschrieben und ähm, sind eine, haben eine Idee verfolgt, die spannend ist. Sie haben sich angeschaut, was äh, Bergsteiger in den letzten 170 Jahren für Briefe geschrieben haben auf ihren Exkursionen in den Himalaya. Ja. Es gibt eine Gemeinsamkeit all dieser Menschen, die in so unterschiedlichen Zeiten da hochgegangen sind. Nämlich in ihren Briefen an die Lieben daheim, sie reden fast nur von sich. Hm. Und niemals kommt so eine Formulierung, ich ich bin hier und denke daran, wie ihr wohl im Moment an mich denkt, ob ihr mich vermisst, ob ihr Angst habt um mich. Es ist ich, ich, ich. Ich will sie sind... überhaupt
1: nicht deswegen angreifen. Es ist nur so es ist auffällig. Das stimmt natürlich und es ist auch nachvollziehbar. Wenn wir da draußen sind oder diese vielen Männer, es sind ja fast ausschließlich Männer, die da vorkommen, ja. wieder einmal dann haben wir die Vorstellung, die daheim sind ja in Sicherheit. Die haben ja kein Problem. Die leben ja in der Zivilisation. Wir sind freiwillig natürlich ausgeliefert. Den Gefahren, der Höhe, den Stürmen. Man will denen mitteilen, was man gerade erlebt hat. Der Hintergrund dieses Buches ist allerdings weniger der, sondern der ist, dass ich versucht habe, mit diesen Briefen von 170 Jahren, vor allem am Ende dann meine eigenen Briefe, ja. die Entwicklung, die Veränderung in der Haltung der Menschen, der Bergsteiger, zu diesen Bergen zu erzählen. Die hat sich verändert. Und das ist nicht eine historische Betrachtung im Rückblick, sondern ist eine Erzählung im Hier und Jetzt. Also mein Liebling ist Mamari, der schon auch auf seine Frau achtet, der sagt ja zum Ende hin schafft er den Gipfel nicht. Ich werde dir den Nangaparba zu, zu Füßen legen. legen ja. Ein großartiger Satz. Nicht? Schön dann...
0: grüßenwahlen. Ja, ne? Als
1: Blumenstrauß sozusagen. Ja, ja, ja. Aber ich meine,
0: also mich hat am meisten beeindruckt ähm, ein Brief, mit dem das Buch auch losgeht. Nämlich ein Brief, den ihre Mutter an sie geschrieben hat. Und da äh, schreibt sie gleich, ich weiß nicht, ob dich dieser Brief je erreichen wird. Der ist im Original als Faximile hier abgebildet. Und dann sagt sie... Das war zehn Jahre, nachdem sie äh, diese unheilvolle Expedition hatten, bei der ihr Bruder gestorben ist, Günther. Und so blickt sie zurück und sagt, damals habe ich gehofft, dass du jetzt bei uns bleiben wirst. Und dann sagt sie, ähm, ich weiß, du musst es. Also nochmal losgehen, pass auf dich auf. Nur dieser... Ich glaube, da war unglaublich viel Zärtlichkeit in diesem Satz, obwohl die Zärtlichkeit nicht zu ihrem natürlichen, spontanen Repertoire gehörte. Und sagt dann, du lebst so in einer anderen Welt als deine Brüder. Und damit meine ich nicht nur die Berge. Ist dieser, als dieser Brief angekommen ist, hat sie das berührt?
1: Äh, dieser Brief kam an, als ich schon wieder auf der Heimreise war. Aber ich habe ihn noch in Asien. Das geht um Tibet, Everest von Norden, Everest Alleingang. Ich finde allerdings den letzten Satz in diesem Brief in die heutige Zeit gesprochen oder gelesen noch viel aufregender. Soll ich ihn vorlesen? Ja, bitte. Bleib im Tibet.
0: Ähm, denn wenn es Krieg oder Revolution bei uns gibt und bleibe vorsichtig.
1: Ja, vor allem für sie war ich ja in einer gefährlichen Situation. Und natürlich hat sie gewünscht, dass ich wieder zurückkomme, dass ich aufpasse auf mich. Aber wenn es wirklich ganz schlimm wird in der Zivilisation, in der, in der europäischen Welt oder in der Welt generell, dann bleib in Tibet und bleib in der Welt, in der du sicherer bist als bei uns. Mhm. Hat sie damit sagen wollen.
0: Sie ist ja Davon legt dieser Brief Zeugnis ab, sie lässt sie ja los. Sie, sie sagt, lässt mich los, ja. Sie lässt sie los und sagt, sieh zu, dass du glücklich wirst. Ich habe das akzeptiert. Ähm, haben Sie im Nachhinein mal überlegt, wie schwer das Ihrer Mutter gefallen ist?
1: Das habe ja. ich sehr wohl überlegt und habe natürlich auch durch diese ganze ja, Skandalreiterei um den Nanger herum 1970, also das ist 50 Jahre her, nachgedacht und nachempfunden, wie sie darunter gelitten hat. Also nicht nur unter der Tatsache, dass mein Bruder gestorben ist. Das war der Erste, der aus unserer Familie in diesem Fall nicht mehr nach Hause kam. Es war für die Eltern ja sehr schwierig, sich das vorzustellen, wo das passiert ist, wie das passiert ist. Und als wir nach dem Leichenfund ein Jahr danach mit alten Brüdern, mit ihren Familien so gepilgert sind, richtig gepilgert sind, um Abschied zu nehmen. Endgültig waren die Eltern ja nicht mehr im Leben. Also, die haben im Grunde nicht die Chance gehabt, wie die anderen Familienmitglieder, Abschied zu nehmen, den Günther laufen zu lassen. Also, wir Menschen haben ja ein ganz starkes Bedürfnis, unsere Toten zu bestatten. Und das ist ein Bedürfnis, das wir seit Jahrtausenden, seit vielen Jahrtausenden haben. Und das immer wieder getan haben. Und die Archäologie lebt heute zum Teil von diesen Bestattungen. Und lange Zeit war mein Bruder einfach verschwunden. Der war von einer Lawine zugedeckt. Und der Gletscher bewegt sich ja ganz langsam talwärts. Und der Gletscher hat meinen Bruder runtergetragen. Heute wissen wir das, 3,5 Kilometer weit. Und die von unten im Tal, auch durch die globale Erwärmung, verschwindet dann das Eis, das auf dem drauf ist, weil es evaporiert. Und dann kommen die Leichenteile zum Vorschein. Und das haben wir, ja, das Glück gehabt, dass es passiert ist, weil damit diese Geschichte aufgeklärt wurde. Nicht nur ich, sondern vor allem meine Brüder. Ich wusste ja, was passiert war. Ich hatte ja Bilder dazu. Ich hatte ja Emotionen dazu. Für die Brüder war das alles nur ein Weg gerissen sein. Auch für mich war war die Erfahrung die einer Amputation. Wir waren ja eine Brüderschaft. Das ist mehr als eine Seilschaft. Und sind von einer Sekunde zur nächsten auseinandergerissen
0: worden. Und dann dieses furchtbare Nachspiel. Und um, um vielleicht noch ergänzend zu dem, was Ihre Mutter durchgemacht hat, ist es ja noch ein zweiter Bruder von Ihnen gestorben, vom Blitz getroffen, ich glaube, in den Dolomiten. Ja. Ich habe Sie nach den Empfindungen Ihrer Mutter gefragt, weil Sie einen Sohn haben, der selber Extremkletterer ist. Und ich habe Sie letztes Jahr besucht äh, auf Ihrem Schloss in Südtirol und da haben Sie mir erzählt, dass Ihr Sohn losgezogen ist auf einer Expedition, bei der Sie nicht mitgegangen sind, weil Sie das Gefühl hatten, das schaffe ich nicht mehr. Und auf einmal haben Ihre Helfer gesagt, der, der, der Sohn ist vom Schirm verschwunden, wir wissen nicht mehr, wo, wo er ist. Wie, haben Sie da an Ihre Mutter gedacht oder was, wie reagiert ein Vater, der selber ein so guter Extremkletterer ist?
1: Also diese Geschichte mit Simon, so heißt mein Sohn, der knapp 30 Jahre alt ist. Wir sehen ihn auch gerade hier. Ja, etwas größer als ich. <lacht> Und äh, ist 1900, äh, 2019 passiert, also genau. im Vorjahr. Jahr, ja. Wir waren am Nangababat, um einen Film zu ergänzen, den wir über die Expedition 70 machen wollten. Wir machen zusammen Filme. Dabei wollte ich mit ihm auf einen Berg steigen, auf einen 6000er steigen, der noch unbestiegen war, um von dort zurückzuschauen zum Nangababat, von dem wir 50 Jahre vorher auf diesen unbestiegenen Gipfel geschaut haben. Wir haben vom Parbat immer wieder zu diesem Berg geschaut, weil dort sich das schlechte Wetter angekündigt hat. Also wenn hinter diesem Berg die Haufenwolken heraufkamen und dann zu einer Wolkenschicht wurden, wussten wir, es beginnt zu schneiden, besser wir steigen ab ins Basislager. Nun war mir der Aufstieg zu gefährlich. Also es war Sulzschnee, drauf eine dünne Firnenschichte. Wir waren zu viert, also zwei. Kamera und Ton, mein Sohn und ich, alles Bergsteiger. Und ich habe nach wenigen hundert Metern gesagt, Simon, das ist mir zu gefährlich, wenn wir zu viert den Hang anschneiden, dann könnte eine Lawine abgehen und das kann ich nicht verantworten. Zwei Tage später ist er allein hinaufgestiegen. Also ich konnte nicht sagen, das darfst du nicht tun. Dann hätte er gesagt, bist du verrückt? Was, was hast du denn getan? Dann ist er mit zwei Freunden, wir sind dann vom Nangababat-Weg, in den Karakorum gegangen. Dabei war nie vorgesehen, dass ich mitgehe. Zum Black Dew, wieder ein unbestiegener Gipfel, ein hoher 6000er mit Fels und Eis. Und da ruft plötzlich jemand an, der Simon und sein Partner, die sind verschwunden, man weiß nicht, wo sie sind. Man sieht auch nichts, denn ein Bergsteiger war im Basislager zurückgeblieben, weil Nebel ist. Was sollen sie tun? Dann habe ich gesagt, da können sie im Moment gar nichts tun. Sehr sachlich und ruhig, das muss ich zugeben. Ich hätte auch nicht hinreisen können, ihn zu retten, weil ich nicht akklimatisiert war. Ich könnte das auch gar nicht mehr klettern. Er ist dann wieder aufgetaucht. Sie sind über den Gipfel auf der anderen Seite abgestiegen und dann in ihr Lager zurückgekehrt. Und auf der anderen Seite hatten sie keinen Kontakt mehr mit dem Rest der Welt. Natürlich ist das eine Belastung. Aber mit einem Bergsteiger dieser Qualität lebend bedeutet, mit der Eventualität des Umkommens zurechtzukommen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist John Ross Kelly. Ross Kelly ist ein amerikanischer Bergsteiger meines Alters. Der war der beste Höhenbergsteiger Amerikas in den 70er und 80er Jahren. Und ein wirklich ein großartiger Mann, den ich gern mag. lebt auch noch. Sein Sohn ist zusammen mit dem David Lama bekannter Kletterer, hat in den Torre freigeklettert und mit äh, Hans-Jörg Auer, einem Nordtiroler, auf den Hausbeak gestiegen in die Rocky Mountains. Zu Trip Drei der 20 besten Bergsteiger der Welt. Und sie sind beim Abstieg irgendwie von einer Lawine mitgerissen worden. Der Vater Kelly ist da hingegangen, hat sie ausgegraben, und hat genau rekonstruiert, was passiert ist. Wir wissen heute ganz genau, was passiert ist. Ich war voriges Jahr auch dort, ich habe mir das angeschaut, weil ich mit dem Hans-Jörg Auer eng befreundet war und das nachempfinden wollte. Und damit kommen wir zu einer Tatsache, die einer breiten Öffentlichkeit nicht klarzumachen ist. Wir tun etwas, was kein vernünftiger Mensch tun würde. Wir gehen dorthin, und zwar freiwillig, bewusst, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Die Kunst ist das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, wenn man umkommen könnte. Wenn ich a priori das ausschließe, weil ich das Ganze so organisiere, dass das Umkommen nicht möglich ist, dann ist es was anderes.
0: Dann, Herr Minister, ich, ähm, Sie merken, wir hören ja alles zu <lacht> und sind ein bisschen verstört auch. Ja, das ist richtig. Aber, ja, so. Aber wir hören Ihnen wirklich gebannt zu. Ähm, wir freuen uns auch deswegen so, dass Sie heute hier sind, weil wir wissen, dass Sie sehr selten nur noch sich auf solche medialen Ausflüge einlassen. Wanderungen nach Bremen. Weil Sie sagen, ich bin jetzt 76, es gibt so viele Projekte, die ich noch vorhabe. Ich suche mir sehr genau aus, wohin ich gehe. fühlen uns geehrt. Danke.
1: Bitte schön.